0: Agora com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam todos abençoados, sejam a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós, que nós sejamos a própria fonte, para que venhamos irradiar a luz do nosso Deus nessa terra e esses testemunhos que nós vamos colocar hoje eles certamente aliás todos os testemunhos mas esses testemunhos mostram a grandeza de Deus na vida das pessoas a grandeza, mostra a materialização de Deus na vida da gente, da vida das pessoas comuns, pessoas que estavam vivendo na desgraça pessoas que estavam vivendo no inferno e tiveram suas vidas transformadas pelo Espírito do Altíssimo Deus. E se você, você é uma pessoa que está sofrendo, gemendo, padecendo, se você já cansou de sofrer, cansou, esgotou as suas forças, então é para você esses testemunhos, para que você possa então ver que Deus é o mesmo, que Ele fez ontem ele faz hoje... e o que ele fez na vida dessas pessoas... quer fazer na sua vida. Vamos assistir esses testemunhos... e você vai ver como Deus age na vida daqueles que o invocam... mesmo sem merecer.
2: Meu nome é Manuela... sou formada em Estética. Bom, minha história começa... com um relacionamento de muito amor... entre minha mãe e meu pai... e... quando eu tinha um ano e dois meses... meu pai faleceu... num acidente de carro. Toda vez que chegava o dia dos pais, eu chorava muito, eu ficava muito triste porque eu achava que o motivo de todos os problemas que eu vivia na minha casa era a falta do meu pai. E eu sentia falta de uma coisa que eu nunca tive. Fazia falta, muita falta. E minha mãe tentou se envolver com várias pessoas, ela namorou várias vezes, mas não dava certo. A minha mãe começou a namorar com o meu padraço e, aparentemente, estava tudo bem. E aí ela decidiu dar um passo a mais e trouxe ele para morar com a gente, para ela tentar reconstruir uma família. E no começo foi muito bom, mas aí começaram logo as brigas, muitas brigas, e por várias vezes eu, a gente presenciava essas brigas, minha mãe ia para cima do meu padraço, já teve vezes... De eu ter que tirar a faca da mão da minha mãe Aí, além das brigas, né, que eram muitas a gente, Um dia eu, tava, eu e minha irmã fomos pro quarto pra se trocar E uma amiga da minha irmã tava na sala aguardando a gente E ela viu meu padrasto agachado na janela do quarto E ela não entendeu o que que tava acontecendo Mas ela ficou quieta e quando ela entrou no quarto, ela falou pra gente nossa, eu achei estranho, seu padrasto estava ali na janela. E a gente viu que tinha um, um buraco debaixo da janela. Então, ele tinha feito um buraco para observar a gente, depois a gente descobriu que tinha um outro buraco no banheiro, que tinha um outro buraco na outra parede do quarto. Então, ele já estava observando a gente, a gente não sabia quanto tempo. E a, naquele momento, eu fiquei assim, desesperada, porque eu falei, minha mãe já briga com o meu padrasto o tempo todo. Já teve briga de faca. Então, eu falei, agora, se eu falar para minha mãe que ele tá observando a gente, o que, que vai acontecer? Minha mãe vai matar ele? E aí, nós conversamos e decidimos que a gente ia falar com a minha mãe. E a gente falou com a minha mãe, contou pra ela, ela ficou muito nervosa. Ela chama a polícia, chama a família. Foi uma bagunça, uma briga horrível. E ela colocou ele para fora de casa. E eu escutei um barulho. Aí eu fui ver o que que era, minha mãe tinha tomado veneno para morrer, e ela tava na cozinha caída, e eu desesperada, quis fazer alguma coisa. Então eu cresci é, pensando que eu podia perder a minha mãe a qualquer momento. Eu já não tinha meu pai. E eu corri o risco de perder minha mãe porque ela não tava sabendo lidar com aquilo. A partir daquele, eu tinha raiva dele por causa das brigas. Depois que a gente descobriu, isso virou um ódio, então tinha muita raiva dele, então eu desejava que ele morresse. Para mim, se ele morresse ia ser a notícia mais feliz da minha vida, até que uma vizinha minha, ela ouvia, todo, todos os vizinhos ouviam as brigas, então ela me convidou para ir à igreja com ela. No começo eu resisti um pouco, porque eu tinha medo, eu via alguns programas da igreja na TV e eu ficava um pouco com medo, mas eu tava precisando. E eu fui. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu já tinha ido em outras igrejas. Ai, desculpa. Mas eu não tinha conseguido resolver o problema que tava dentro de mim. E naquele dia... Eu não imaginei que ia acontecer aquilo comigo, mas eu fui para a igreja, eu assisti a reunião e eu lembro que o pastor falou, se você está se sentindo cansada, triste, tem alguém aqui que pode te ajudar, porque Jesus ele veio. Para os cansados, para os sobrecarregados, e eu vou te aliviar. E eu fui, mas eu fui de todo meu coração na frente do altar. E eu me derramei. A minha vizinha não entendeu nada, porque ela quando ela me viu indo na frente do altar, ela falou: "Essa menina não queria nem vir na igreja e agora ela já tá lá na frente do altar". Mas eu encontrei ali o alívio para minha alma. Ele, Jesus, tocou em mim. E ele não tocou nas minhas mãos, ele não me abraçou, ele tocou dentro de mim. E eu sabe, eu entendi que tinha um pai, aquele pai que eu senti falta a minha infância toda, eu tinha acabado de encontrar. E então a partir dali eu comecei toda semana na igreja, isso foi em janeiro. Em fevereiro eu quis me batizar, o pastor falou, você que, que tá vindo na igreja... E você quer assumir um relacionamento com Deus, você não quer uma religião, você quer ter uma vida com Deus. E era isso que eu queria, porque religião eu já tinha ido em várias. Eu não queria ser de uma igreja, eu queria Jesus, eu queria um pai. Eu decidi, não só que eu ia buscar, mas eu queria ter Jesus dentro de mim. Eu pedi perdão para o meu padraço, porque eu entendi que aquela mágoa se eu quisesse me livrar dela, eu que tinha que fazer alguma coisa Então eu procurei meu padraço eu falei para ele Que eu queria que ele me perdoasse por todo o ódio que eu sentia, por toda a raiva Que eu não queria mais aquilo dentro de mim e que eu perdoava ele também E a gente estava buscando o Espírito Santo e eu, eu fui muito sincera com Deus, né? Muito sincera, eu falei para ele que eu precisava dEle dentro de mim. Como eu disse, eu, eu não queria religião, eu não queria só ser da igreja. Eu, eu queria Ele dentro de mim, porque eu não queria carregar aquele peso. Eu queria ter um pai. E Ele foi meu pai. Ele me deu amor, Ele me deu carinho. que mudou dentro de mim instantâneo foi a paz. Eu tive paz. Eu não, eu não tinha paz. Eu tinha uma pessoa que tem raiva dentro de si, ela não tem paz. Então eu tive paz, eu, eu senti um alívio e não era um alívio de ai ah, eu chorei agora ou eu me emocionei agora e daqui a pouco volta e tá tudo de novo, tudo igual. Foi constante, foi uma paz constante, foi uma paz que era independente de circunstância e a partir daquele dia eu não sinto mais falta do meu pai, seria maravilhoso se meu pai estivesse vivo mas eu tenho um pai que excede a todos, eu tenho o melhor dos pais e ele não está só aqui do meu lado Ele está dentro de mim o tempo todo O Espírito Santo tirou os medos, o Espírito Santo ele tirou os complexos Ele me fez uma mulher, ele me fez esposa, ele me fez filha, ele me, me fez dar orgulho para minha mãe e assim, eu tenho certeza que toda a minha família, e não só certeza, eles falam que com tudo que a gente viveu é, é inacreditável o resultado, mas eu sei de onde vem o resultado. E priorizando o Espírito Santo, ele não cuidou só do meu coração, ele cuidou de toda a minha vida. Eu conheci meu esposo, o Espírito Santo me apresentou a ele, meu marido é maravilhoso, é um homem de Deus, ele me respeita. Ah, o Espírito Santo é tudo. É o é, acordar e o dormir, não tem como fazer nada sem Ele O Espírito Santo está comigo em todos os momentos Em todos os momentos é Ele que eu pergunto o que eu preciso fazer O que eu preciso falar É a Ele que eu peço direção em cada detalhe E Ele tem dado a direção, porque Ele está dentro de mim Então é, não tem nada mais valioso do que o Espírito Santo na minha vida e é isso que eu procuro manter, guardar, todos os dias, porque eu não quero perder o Espírito Santo. Eu não quero perder a minha vida com Ele, porque eu sei que se eu tenho paz, é porque Ele me dá. Se eu tenho proteção, é porque Ele me protege. Se eu tenho saúde, é porque Ele me dá saúde. Se eu tenho um casamento abençoado, é porque Ele fez o meu casamento abençoado. Ele é tudo na minha vida, tudo.
1: Minha amiga e meu amigo, tá vendo? Não é impossíveis para Deus, não importa o quão estragada esteja a sua vida, não importa o quão destruída, não importa o quanto você já foi devassada, devastada, destruída, não importa o que você já passou, meu amigo, Deus faz novas todas as coisas na vida da gente todas as coisas. Agora, para que isso venha a se proceder, você tem que fazer a sua parte, você tem que se voltar para ele. É por isso que ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. As feridas, os traumas, as dores, os problemas que vivenciamos nesta vida, de uma certa forma, servem como a chamada de Deus, ó, oh, vem aqui, eu estou aqui, é Deus chamando a atenção da gente para que a gente se volte para Ele, mas não é um Deus qualquer, é o um Deus vivo, é o um Deus que prometeu, é o um Deus que disse, olha, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você não aguenta mais sofrer, vem a mim e eu vou aliviá-lo, eu vou libertá-lo, eu vou curá-lo, eu vou fazer isso, Deus, minha amiga, meu amigo, na sua infinita grandeza e misericórdia, está sempre pronto para restaurar a vida daqueles que o invocam com sinceridade, foi o caso da Manuela, e logo depois que ela teve seu encontro pessoal com Deus, então ela perdoou, ela teve poder para perdoar o seu padrasto e receber em seguida o batismo com o Espírito Santo nós vamos ouvir mais um testemunho maravilhoso de transformação de vida esses testemunhos são para despertar você, para acordar você é para dizer para você, olha aí, Deus está aí junto de si está pronto para atendê-lo atendê mas você tem que se voltar para ele você tem que fazer a sua parte não é? vamos assistir mais um testemunho maravilhoso
3: meu nome é Marco Roberto de Almeida, é, sou empresário do Ramo Imobiliário, bacharel em Direito. Logo, quando eu comecei a entender um pouco da, da vida, é, eu era muito triste. Os meus pais eles brigavam muito, brigavam todo dia, todo dia, a ponto de chegar a polícia. Tive uma doença chamada Nefrite, e eu tinha que tomar injeção todos os dias. Já tive desretimia cerebral. Nesse mesmo período, eu comecei a fumar. Fumar, beber, casa de amigo. E assim, sempre sofrendo, porque eu tinha uma angústia muito profunda. Era, era uma dor, é, dizer assim, que era quase que insuportável. Eu me casei, tive um, um, um relacionamento que eu me apaixonei por, por uma moça. E ela ficou grávida aos 16 anos, eu fui pai com 17. Então, eu, os pais dela cederam um quarto na casa deles. É, eu costumo dizer que para sair de frente do quarto, eu tinha que entrar de rede, tão pequeno que era. E comecei a procurar meus amigos. E fui arrumar logo amigos que tinham aptidão com droga também. É, maconha, cocaína. Aí eu consegui um um trabalho numa multinacional e falei, pô, uma oportunidade de um contrato bom, falei, que bom que eu arrumei para trabalhar é, nessa empresa, vai dar para sustentar a minha casa, tudo, né? Eu chegava é, do emprego, eu é, tomava um banho e depois ia para o boteco e voltava tarde na noite o boteco. Eu conheci várias pessoas que me convidaram para vir para igre a Igreja Universal. Neguei vários convites. Né? E aí, é, é, a minha esposa sempre sendo tratada dessa forma, ela não via saída sem ser embora. E ela foi embora é, em junho de 2005, dia 3 de junho de 2005. E quando ela foi embora, o meu, o, o, a, ponta, a, a potencialização do, do uso de drogas e bebidas foi muito maior. Aí eu falei, eu vou começar a ficar dentro da minha casa. Aí eu peguei e me isolei dentro da casa, a minha esposa foi embora com as minhas três filhas. Aí eu não cheirava mais uma grama de cocaína. Eu cheirava 5 gramas de cocaína, tomava 12 latas de cerveja, tomava 1 um litro de destilado, fumava dois maços de Marlboro Toda noite. O, meu, o que eu trabalho legalzinho que eu tinha arrumado dava, eu gastava. Não tinha, não sobrava nada. E eu me lembro que eu estava assim na televisão, né? Estava na passagem de Isaías 61, 7, 8, 9. Essa palavra, ela entrou dentro de mim e ela anda comigo até hoje. Que diria que a minha vergonha se transformava em dupla honra, né? E a minha descendência seria bendita do Senhor, né? Hoje eu vejo meus filhos na fé e eu sei que o fruto que a conversão do ser humano faz, né? E eu fui para a igreja. Eu fui na igreja, falei com o pastor acho que é seis horas da manhã. Eu comecei a chutar a porta da igreja, porque eu tinha virado à noite usando droga. O pastor saiu, é, foi lá, abriu, né? Falou, ô oh, rapaz, o que está que acontecendo? Eu falei, minha esposa foi embora com as minhas filhas, eu não posso ver minhas filhas na escola. Eu estou virado na cocaína. Eu, eu sou, a minha vida é tão ruim que eu não consigo morrer de overdose. Aí ele pegou e falou, não, calma aí, você vai se livrar disso, né? Assim, falei, esse cara deve ser louco, né? 21 anos cheirando do jeito que eu cheiro, ele falar que eu vou é, me livrar, ele deve, ele deve ser mais louco do que eu, mas tudo bem. Aí ele falou, oh, vem aqui, vamos conversar, e conversou comigo, então fez um propósito comigo eu não obedeci o propósito foi um momento era, era assim, era um tormento foi um tormento aí um, um, alguns dias aí teve um propósito chamado Sacrifício Mundial da Fé 11 de setembro de 2005 são 15 degraus ao altar da minha igreja nesses 15 passos eu saí livre eu nunca mais fumei eu nunca mais bebi, eu nunca mais cheirei. Eu peguei todos os vídeos que eu tinha de pornografia, joguei tudo fora. E minha vida passada acabou. Falei, pastor, eu me batiza. e sem nada, mas ali eu já via tudo e aí eu eu não tinha não tinha mais nada, mas ali eu via tudo, eu via tinha uma força dentro de mim um vigor uma... uma perspectiva de, de, de grandeza aí nessa casa que eu fiquei ficava... ia para a igreja e comprava o livro do bispo o, o, naquela época era o Espírito Santo e aí ficou eu, o livro e o sofá e aí eu lendo sentado, aí me ajoelhei para orar, buscar o Espírito Santo, e Jesus veio, e me tocou, e me batizou. Lendo o livro, Jesus to me tocou, depois veio sobre mim, e eu sou contigo, e me selou, ah. Eu saía depois para trabalhar, eu só falava em Jesus. Eu até incomodava as pessoas. <risos> Porque depois a gente vai tendo sabedoria, né? Que não é todo mundo que quer Jesus, né? As pessoas que precisam se alimentam e aquelas que não precisam. Porque Jesus veio para os doentes, não para os sãos, né? me sentia em paz, é, é, em comunhão com o Espírito Santo. Disposto a, se o senhor é comigo, manda pra onde que o senhor for. Que eu, eu não tinha nada a perder mais, porque eu, eu ficava pensando assim: é, como matar quem já morreu, e como roubar aquele que tudo na vida entregou. Não tenho nada, não tenho nada a perder. Aí arrumei um fogão, aí arrumei um botijão de gás, aí comecei a fazer uns doce, comecei com três reais, fazer doce de abóbora e vender de porta em porta. Foi assim que começou minha vida financeira, do zero, do zero, do zero, do zero. Eu não me preocupo, eu trabalho, trabalho, eu honro meus compromissos, né, mas assim, Falar, hoje não deu certo o negócio? Ficar preocupado, ansioso? Não. Casei novamente com uma mulher de Deus que estava na, na igreja, né? Sou feliz, sou tranquilo com ela, nós não temos filhos. Porque aí eu já tava já tinha a sabedoria do alto, né? Que nossos filhos agora são os da fé, as almas que a gente ganha. A Igreja Universal não é uma porta de homem. Jesus Cristo é o Senhor. A pessoa que chegar para beber dessa água, ela vai beber e nunca mais vai ter sede. Senhor, eu
4: vi a alegria dos meus inimigos Tinham por certa a minha destruição o juiz, o promotor, o delegado E um processo bem armado para minha condenação E fui levado perante o tribunal Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava mas se enganava quem achava que eu sofria Pois na dor e humilhação Eu tinha paz no meu coração Como matar quem já morreu E o que tirar de quem na vida tudo entregou Meus inimigos não entendem Que esta obra não é minha e eles lutam na verdade Contra quem me enviou Eu sou apenas Um pequeno grão de areia Um pedacinho deste pão Da Santa Ceia, Santa Ceia. Neste mundo passageiro Vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro nem império, pelas terras onde ando, pregador do Evangelho. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava. Mas se enganava quem achava que eu sofria Pois na dor e humilhação havia paz no meu coração Como matar quem já morreu E o que tirar de quem na vida tudo entregou Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha eles lutam, na verdade, Contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, Um pedacinho deste pão da santa ceia, Neste mundo passageiro Vivo como um estrangeiro Sem morada, sem destino Sem tesouro, nem império Minha honra nesta vida É pregar o Evangelho
5: Na caminhada da fé Encontramos muitos seguindo na mesma direção. Mas com o passar do tempo olhamos para os lados e já não encontramos tantos que começaram conosco. Nos pareciam tão fortes? Passavam ânimo, coragem? De repente, aquele que tanto ensinou a ir em frente e não desistir, simplesmente abandona a fé. Este é mais um sinal do fim dos tempos que está se cumprindo. A apostasia O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
0: apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
5: tendo cauterizada a sua própria consciência. Apostasia significa negar ou abandonar a fé que mantinha anteriormente. Envolve rebelião, traição ou incredulidade. E não é o que temos visto acontecer cada vez mais? Em cada esquina encontramos alguém que um dia esteve na presença de Deus, mas que hoje estão completamente distantes e irreconhecíveis. Sou ex-pastor e hoje sou ateu com muito orgulho e satisfação.
6: Eu Jesus duas vezes, duas vezes saí fora da igreja.
5: E me fala onde é que você quer passar a sua eternidade?
6: No inferno.
5: Mas o que impressiona é o abandono da fé daqueles que um dia experimentaram o gozo da salvação e o privilégio de servirem ao Altíssimo e que simplesmente estão jogando fora anos e até décadas de serviço e comunhão com Deus. Suas mentes se tornaram cauterizadas. Isso aconteceu porque se acostumaram com o erro. Foram ignorando os avisos da consciência, a qual se tornou insensível à voz do Espírito Santo. Perderam o foco principal e se corromperam com as ofertas deste mundo. Se qualquer alma é preciosa para o diabo, imagine a alma daquele que pertencia a Deus e que ele conseguiu derrubar. Certamente a exibirá como um troféu no inferno. Inevitavelmente, muitos apostatarão da fé. Por isso, não podemos perder o foco. Devemos guardar a nossa alma com todas as forças. Afinal, o prêmio da salvação não é para todos os que participam da corrida, mas para os que completam a carreira e guardam a fé. Este é o Senhor Satiro, que com seus 95 anos não se cansa de servir a Deus todos os dias. Certamente viu muitos ficarem pelo caminho, mas nada tirou seus olhos do Senhor Jesus.
7: Eu não sinto moleza, não sinto canseira, e nós vamos em frente para ganhar alma. Enquanto eu viver, eu quero ganhar alma para o meu Deus.
1: Essa é a fé, é a fé que Deus nos dá, nos tem dado, a fé de tê-lo o Espírito dEle, porque se você tem o Espírito dEle, ainda que você esteja vivendo nessa pandemia, ainda que você esteja enclausurado na quarentena, não importa, ainda que você esteja numa prisão, num hospital, numa clínica, num barraco, onde quer que você esteja, se você estiver morando debaixo de um viaduto, não importa as circunstâncias, não importa se você sabe ler, se você não sabe ler, se você é o que é, não importa, não importa nada. Se você recebe o Espírito Santo, você se torna a pessoa mais rica da face da Terra. Mas é preciso que a pessoa busque, é preciso que a pessoa se entregue, é preciso que a pessoa se dê, é preciso que a pessoa se sacrifique e Ele quer fazer o mesmo com você que está nos assistindo aí agora. Você acredita? Você acredita? Se você diz, ah, bem, é... então é porque você não está ainda nos seus limites de sofrimento e dor. Você pode aguentar mais um pouquinho? Então continue aguentando. Quando você não aguentar mais, quando você estiver já no, no último suspiro, nos limites da sua miséria, dor, então você vem. Graças a Deus. Vamos assistir mais um testemunho sobre o que significa receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o que faz a diferença na vida daqueles que se entregam.
7: Wagner Castrezana Pinto, tem 60 anos, sou contador, e eu nunca gostei da Igreja Universal, principalmente do Bispo Macedo. Tudo que eu lia, tudo que eu via, tá, era, gerava, aumentava a imagem contra ele, e aconteceu aquele caso da do Maracanã, sacolas que o jornal falou que era de dinheiro, tudo. O que eles falavam sobre ah, que estavam roubando as pessoas, tá? Pediam dinheiro, pediam tudo, tiravam. Não pediam, tiravam das pessoas, tá? Ah, o, os bens que elas tinham. Que é o que era o comentário em mídia jornal, quem te acompanhava, era uma verdade. Pura, porque eles tinham o fator de convencimento. Tá? Não tinha como hoje, às vezes, a, não, isso é mentira. Naquela época não, era verdade. Nos davam aquela credibilidade. É um jornal, nossa, é uma televisão. Como é que pode tudo isso? Então não, não tinha o que discutir. Será que estão mentindo? Será que estão? Não, era verdade. Quando ele foi preso, então, a coisa foi pior ainda. Daí que... que Aí ah, o bandido está preso, ah, era o que eu falava na época, o bandido está preso, está no seu lugar. Eu morreria, mas não pisaria na Igreja Universal. E essa era uma, tá, eu, até uma pessoa que brincou uma vez comigo, eu, morri, eu ia morrer católico, mas não ia pisar nunca na Igreja Universal. Porque aquele lugar não era para mim. Minha esposa, a gente já estava sete anos casados, tá, e começaram a vir os problemas, tá, a incompatibilidade de gênios. A gente estava junto, estava brigando. Estava longe, estava em São Paulo trabalhando, ligava para ela, saudades Mas começou a chegar perto de casa, já vinha briga, já vinha contenda Minha filha mais velha tinha problema de epilepsia, tá? manifestava a doença tá Viajando, ou... a gente estava viajando no carro que ela manifestava E aí minha esposa começou a frequentar a Igreja Universal contra a minha vontade E buscar esse Deus que ela queria conhecer Tá? E aprender como deveria ser feito isso, tá? Nisso vieram perseguições minhas, por causa do, dos fake news, das, das notícias do passado, da prisão do bispo. Ah, eu cheguei um dia e tiraram ela da igreja. Eu estava dormindo, eu acordei, liguei para minha sogra, a gente morava na mesma rua. As meninas estão comigo, Quer a Sarah? Ela te um pouquinho, onde que ela está? Onde que ela está? Falou, está na igreja. Peguei, fui atrás dela, cheguei na igreja, estava acontecendo o culto Bem ignorante, tá? Vamos embora para casa Até ali eu era dono de si, eu, tinha dono, eu era dono da verdade E ela falou para mim, eu estava buscando a Deus Eu quero Deus, eu quero salvação, eu quero vida eterna Eu não largo Jesus, eu posso, foi muito forte isso Eu posso largar de você, mas eu não largo eu vou lutar para você, eu vou lutar para o nosso casamento, eu vou lutar pela nossa família. Eu vi fé e outra coisa, a epilepsia que a minha filha tinha, tá? E até aquele momento, tá? Ela não tinha mais. Eu fui vendo a mudança nela, tá? A mudança de atitude. Deus foi lapidando ela de uma forma diferente. Ela foi praticando a palavra de Deus. Eu com problemas ainda de ordem de trabalho, era humilhado na empresa, mesmo sendo gerente contábil havia perseguição, o salário não era um salário bom, vamos dizer assim continha dívida, cheque especial eu sei que dela falar eu falei para você, vamos para a igreja então eu acabei no domingo indo na igreja conhecer o que, que o bispo Macedo falava, vamos dizer assim com o um pé atrás, no começo sim, certo? botar a mão no bolso, né senão vou mexer no meu bolso, tá? o pessoal fala que nada disso, mas nós fomos ouvindo a palavra, nós fomos vendo o que eles pregam, Houve as mudanças, participando de reuniões, campanha de libertação, certo? E fui aprendendo a como ser uma pessoa diferente. Aquilo foi mudando, foi lapidando, fui aprendendo o que era a Bíblia. Eu esqueci o que era preconceito. Comecei a ouvir as reuniões do Bispo Macedo, e entender, ué, por que eu não gostava desse homem? Por que eu tinha rancor dele? Por que eu tinha tanto ódio dele, se eu não conhecia, se eu nunca tinha escutado a palavra de Deus? Ele está falando, é a palavra de Deus, não é outra coisa. Ele ensinou o que era buscar um Espírito Santo, o que era ter família, o que é ter saúde. Isso que ele nos ensinava e nos fazia praticar. Eu tenho que praticar isto, o que, que é? Ter uma vida boa, uma vida plena com Deus. Aquela pessoa, tá? vamos falar na parte financeira, que tinha problemas na, na empresa, salário, humilhações. Tá? Hoje nós trabalhamos em família, eu tenho um escritório de contabilidade. Tá? Hoje eu tenho a minha renda. Eu tenho uma casa num condomínio, tá? é, 16 casas. Tá? Eu tenho, só compro carro zero. Viagens, a gente faz viagem, tá? Uma vez por ano, pelo menos dez dias a gente sai. No aspecto do casamento, mudou. Como eu estou falando de viagens, é todo ano tem uma lua de mel. Um momento que é só para nós, que a gente se encontra, a gente se entende, tá? Existe um diálogo, uma conversa. O oh, meu patrimônio é o Espírito Santo, porque ele nos fortalece. Ele nos dá condições, nos dá discernimento. Para como atingir nossos objetivos financeiros, familiar, saúde. Olha, o Espírito Santo, ele representa tudo para a gente. No que sentido? A gente tem paz. A gente vai conversar com uma pessoa. A gente tem o que falar, tem o que conversar. Aquilo que no passado a gente não tinha, a gente tem a mansidão. Ele nos dá a certeza do mais importante que é a salvação. Venha, venha procurar na Igreja Universal, porque ali você vai ouvir a verdade, a Palavra de Deus. Se você tem esse problema que eu tinha no passado, te oriento a isso. Venha buscar na Igreja Universal. O que é
0: certo não acontece, e o errado prevalece. Esta é a definição da injustiça de quem teve o seu direito roubado, que quer trabalhar mas não pode, que está vendo-se acabar em meses o que em uma vida se construiu, de quem deu amor e recebeu traição. Você que se sente impotente diante do que está vivendo, oprimido por pessoas ou situações, chegou a hora de apresentar a sua causa ao justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura hajará fé na terra? De 11 a 18 de abril iremos clamar e pleitear as nossas causas no tribunal divino que é o altar, na Semana da Justiça. Qual a reparação que você busca? Escreva as injustiças em um papel e leve neste domingo, 11 de abril, no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
6: Meu nome é Cíntia, eu tenho 29 anos, sou formada em TI e na, minha, na área da saúde eu sofri uma injustiça. No começo de 2015 estava tudo indo muito bem, eu trabalhava numa empresa multinacional, era recompensada, recebia premiações naquilo que eu fazia, me destacava. Mas no decorrer desse período eu caí em enfermidade, né? Eu me senti mal, de repente, com muito fortes dores no corpo, febre, enxaqueca, sem saber a causa daquele mal. Quando veio o médico e disse que eu teria que ser internada. Essa internação eu fiquei mais de 40 dias. E depois de alguns exames, até do líquor, onde eles tiram o líquido da espinha, descobriram que eu tinha lupus lupus para quem não conhece, é uma doença do sistema imunológico, onde ela, consome o nosso sistema autoimune, que é aquilo que tem a função de defender o nosso corpo, ele destrói. Ele pode atacar em vários órgãos, mas o órgão que ele atacou foi o meu cérebro, um dos piores. Eu não consegui escrever, eu não consegui andar direito. Quando foi na terceira sessão de quimioterapia, estava tudo bem, só que começou a cair o cabelo. Nesse meio tempo, eu já tinha saído do hospital, já voltei para a igreja, estava vivendo a fé de sexta-feira, de terça, enfim, a fé para mim não era algo misterioso. né Só que quando foi na terceira, quando estava na terceira quimioterapia, chegou a fase, chegou a campanha da justiça. Então eu pedi, meu Deus, essa campanha, ela é para mim. Eu sinto isso, que é para mim é Deus falando comigo, eu não acho justo o que, tá, que eu estou passando o que eu estou vivendo, eu não sei porque eu caí nisso, nessa enfermidade mas eu sei que Deus vai me tirar disso, quando foi um dia antes de entregar o envelope num sábado, porque quando a gente tem quimioterapia, faz quimioterapia o, come, o cabelo começa a cair é como se tivesse um, um cabelo morto é difícil de explicar, um cabelo morto na sua cabeça quando é, quando é, o cabelo começou a cair, minha mãe teve que cortar. Aquilo mexeu comigo, eu olhei no espelho, porque para uma mulher a identidade assim, não é só a moldura do rosto, é uma identidade. Então quando o cabelo caiu, eu olhei para o espelho e falei, eu não vou ficar assim. Está vendo você? Eu não aceito você assim, você vai sair dessa. E foi quando eu falei para Deus, Deus até aqui eu fui, daqui para frente eu não consigo mais, eu preciso de ajuda. E foi quando eu falei: Deus, eu não posso impedir que o meu cabelo caia, mas o senhor pode impedir. O senhor pode me tirar dessa situação. E foi isso. Eu lembro que no domingo. É, desculpa. Eu lembro que no domingo de manhã, às seis horas da manhã, foi a primeira reunião que eu fui. Eu entreguei o voto à campanha da justiça, né? E. E eu lembro que quando eu passei no altar. Eu subi revoltada, como lágrima no olho mesmo, nos olhos, porque eu estava revoltada contra essa situação, mas eu decidi de uma outra forma, confiante. Eu não sabia como ia acontecer, o que Deus ia fazer, eu sei que Ele ia fazer. A gente fez todo o processo de novo de lavar o cabelo e eu não sei explicar como e nem por quê, mas o cabelo não caía mais. Então, é, a gente penteava o cabelo, ele não caía mais. Como eu vou explicar alguém que faz quimioterapia, que toma remédios fortes para o cabelo que natural cair, porque ele não aguenta, ele não cai nada. Eu passei no, no, na consulta, porque tem consultas de rotina com o doutor para ele examinar. E Nessa próxima consulta, quando a gente voltou, os exames estavam normalizados. E o doutor ali, ele mostrou, reconheceu que só Deus poderia fazer isso. Hoje, eu, depois que eu, a campanha da justiça, eu já viajei a trabalho. Alguma pessoa que ficaria com sequelas, trêmulas, hoje eu já fui viajar em decorrente do trabalho. Então Deus mudou a minha vida. Se eu tenho algo a dizer que a fé num Deus justo, ela funciona. Ela não falha. O altar não deve nada realmente a ninguém. Se a gente faz crendo, Deus recompensa. Música
7: Senti, depois da oração eu senti que saiu um
5: peso. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida.
1: Seja, seja livre, livre aí onde você está. está Seja livre desse pranto Seja curado da sua enfermidade Desse espírito de opressão De desespero
5: Seja um proclamador do telhado E ajude você também A chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer Você pode doar através do site universal.org barra doar Pelo aplicativo do seu banco pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
1: vamos falar com Deus agora em nome do Senhor Jesus
4: eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra
7: não dê assim o Senhor é quem te guarda
6: não
4: dormirá o guarda de Israel
3: pois ele é o Deus.
8: Desde o templo de Salomão, eu me coloco de joelhos diante desta poltrona e peço ao Senhor, sente-se aqui, por favor. Sente-se aí ao lado desta pessoa que não tem com quem conversar, com quem contar. E ainda que pudesse falar com alguém, esse alguém não poderia resolver o seu problema, atender ao seu pedido. Mas o Senhor como Deus, o Todo-Poderoso, sim, tem o poder tem autoridade para ouvir e responder aos nossos pedidos se o fazemos com fé e é com fé que eu peço a ti por esta pessoa que tem tido os seus sonhos destruídos essa pessoa não conseguiu realizar nenhum dos seus sonhos e agora os mesmos estão sendo abortados assassinados jogados no lixo os anos se passaram, os meses, a pandemia, a perda de um ente querido, a perda do trabalho ou da empresa, da sua fonte de renda, que foi fechada. Esta pessoa está desanimado, está confuso, mas eu peço a Ti agora. Ouça a voz dela, ouça a oração dele, pois o Senhor é onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo fale meu amigo desabafe com ele aí agora no hospital em casa no presídio, no trabalho, não importa o lugar Deus ele está aí para ouvir e responder a sua oração enquanto isso eu peço meu pai consagre este copo com água como um ponto de contato use esta água para curar o doente libertar o oprimido fortalecer o fraco, abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil, coloque a tua mão sobre a consciência das autoridades para que sejam justos, pois o Senhor odeia a injustiça. Amém. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Tenha aí agora uma experiência com o Altíssimo. Coloque a mão sobre a dor, o tumor. Coloque a mão sobre a infecção. Coloque a mão sobre o mal-estar. Sim, se você está pensando na morte, no suicídio, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Se você está angustiado, triste, pensando no divórcio, na separação, coloque as mãos sobre o seu peito, o coração. Se você tem um tumor, uma dor, coloque a mão aí agora. Seja curado. Como profeta do Deus vivo, eu te repreendo depressão pensamento de morte eu te repreendo doença incurável eu te repreendo vício maldito, seja o que for que esteja destruindo a vida, a família desta pessoa diga, em o nome de Jesus seja! e não volte nunca mais pois eu te declaro liberto, curado entregue a sua vida meu amigo, aquele que te livrou da morte para que você o conheça e seja cheio do seu Espírito meu Deus, neste jejum de Daniel batiza esta pessoa meu Pai, neste domingo quando ele partir o pão em casa esse pão que será consagrado à Santíssima Trindade que o Senhor abra o entendimento dos familiares e de todos da sua casa para que entendam que sem ti, nós seres humanos não temos como sermos felizes e realizados e, muito menos, salvos. E todos que concordam digam amém e graças a Deus.
5: Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas, ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa e, mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que, em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação, não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação, amedrontados, sem trabalho, não vê em perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do Estudo do Apocalipse Online. Pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. O Senhor Jesus, no livro do Apocalipse,
8: ele revela que o Pai tem o livro na sua mão direita. O Filho é o Cordeiro, é o único que pode abrir o livro e o Espírito Santo é representado pelos sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra para executar suas ordens. Por isso, vemos que todos que são batizados com o Espírito Santo vivem em harmonia, respeito, união e fé. Assim, devem ser todos os membros da Igreja do Senhor Jesus. Viver uma perfeita unidade, marcada por parceria, obediência à palavra do Deus vivo. Se você é rebelde, ingrato e desobediente, isso mostra que você não tem o Espírito Santo. Por isso, meu amigo, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida e a sua alma é o bem mais precioso que você possui. Devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje em um abrir e fechar de olhos, irmos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Caso você não busque a sua salvação, você ficará aqui e sofrerá. A grande tribulação Estamos vivendo os últimos tempos As notícias não são as melhores E você como eu Temos ainda a oportunidade de buscar e receber o Espírito Santo Neste domingo Às 18 horas estaremos transmitindo Desde o Templo de Salomão para todo o Brasil O estudo do Apocalipse Prepare a sua Bíblia Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo E Ele Transformará a sua vida O Senhor é quem?
6: Senhor é quem te guarda